0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天我们邀请到的这位决策者，他的故事呢非常的励志。他是农家子弟出身，但是呢后来他靠着自身努力，开了一间船务公司，还到澳洲去开分公司，让世界哦在世界上发扬光大。那后来他担任台商总会长的时候呢，也成功让世界看见台湾。今天非常荣幸邀请到我们的决策者，这是海龙船务公司的董事长林建松先生
0: 。好，呃，主持人好，呃，各位观众大家好。我是林建松
1: ，董事长好、哦、大家都很好奇我、哦、就说这两年其实航运非常的夯，但是大家对于你们公司的业务好像有点不了解，你要不要介绍一下？是啊
0: 、呃，我从事的是所谓的散装船的租用经纪业务。所谓散装船，就是我们在装就在装大中的货物，就所谓我们看到的黄豆、玉米啊，黄
1: 小玉、黄小玉黄
0: 小、嗯、煤炭、矿砂，我们叫做大中物资。但是在海印来讲，我们叫做不定期船的运输。嗯、我们大家都有看到，最近货柜船非常的夯嘛，
1: 太好。货柜
0: 船就像我们的公共汽车跟火车一样，固定的航班，所以这个固定的时间到。嗯、但是我们这个不定期船大宗物资船呢，就像我们的 Uber, Uber 一样，就是说，当你有需要的时候，你打电话，大概车子就会来。所以等于是双方里面船东跟租家之间呢，可以透过一个机制，嗯透过我们去谈成合约，然后来履行它的运输的任务，这样
1: 。嗯嗯。不过在过去一年，其实航运非常的夯。那我们散装货运，我们船务公司有受惠吗
0: ？啊有，因为其实除了货柜，当然货柜非常好，嗯，大家都有看到，因为是涨了五倍嘛。但散装船相对也稍微好一点、嗯，也是因为受限，因为受到所谓的港口拥塞的严缘故啊、嗯，所以船的吨位的攻击量就相对减少。所以实际上来讲，在散装船来讲，过去一年也是市场也是非常好
1: 。那接下来呢？大家其实投资人很多人是在船上，有的人是准备要买船票，现在还有机会吗？
0: 啊、呃，对货柜船、货柜船来讲，我比较不那么熟悉。嗯，到对散装船来讲，我觉得应该未来的几年市场会维持像现在这个情况。原因就在于大家都知道，因为气候的变迁，呃，这个大家对减碳的一个需求呢，所以我想。呃，在呃国际呃海事组织的要求，所有的船都应该要尽量呢符合减碳的一个效应。嗯，所以在这个情况之下，有些老旧的船舶可能在未来两年里面会被淘汰。但是新造的船，因为大部分的船厂都被新的货柜船的呃船企占满了，所以散装船的新造船的这个呃数量呢，就相对的非常少。哦，欸、所以在供需可能有点失衡的情况之下，嗯、在未来的几年，我们也认为散装船的这个市场应该还会维持像现在这样一个龙景
1: 。未来几年，五年、十年
0: ，我个人的看法呢、啊，可能未来的。呃呃，两到三年应该没有什么问题
1: 。哦，两到三年其实都还很有机会。是。不过我们知道、哦、就大家非常好奇的是，董事长其实您是出生在云林，你的故乡在云林，那住在山上。是。那你父母亲其实是务农的，是大家非常好奇为什么后来会走上船务
0: ？其实完全是误打误撞，<笑>因为我是。乡下人嘛，其实我住的是比较偏僻的一个宜宁县的乡下地方、嗯。我当时因为没有办法念高中所以到台北来念高职嘛。嗯、所以最后还重考考上这个复兴高中，最后考上海洋大学的时候，其实是误打误撞。考上以后我才知道说，哎，那海洋大学在基隆。你原本不
1: ,不晓得学校在哪里
0: ？是是，所以我考上以后，其实我们那时候乡下人嘛。就想就知道说，我考上了就要怎么去为了未来做打算。嗯， yeah, 所以我就想说，我当时就立下一个三步，因为因为家里的呃经济情况不好嘛，所以我当时就立下三步，就是不考研究所，不出国留学，也不考公务人员，就决心想往行运界去发展。
1: 不过在那个时候，你不要出国读书，然后你不要当公务员，那对大家来讲都是你未来才有办法可以好好走，然后就是会很稳固的一条康庄大道。你选择那三步，会不会等于是把自己设限
0: ？因为我常常跟我们的同事，跟我的呃在海洋大学一些我们的呃年轻的呃青年朋友讲，就说人生有时候，当你在有限的资源的情况之下，你还是要替自己设定一个目标。那当时我是根据我家里的情经济的情形，我当时只是想到说，如果我考公务人员，感觉上公务人员的待遇好像是比较固定，但是相对少。嗯、那考研究所我，我我觉得我当时如果考研究所的话，还要再两年才能去上班。嗯，那出国留学，我当时觉得对我来讲，好像出国留学对我是一个呃不太可能完成的梦、嗯，所以我当时就替自己把这三步先设定，就想我要应该往航运界来发展
1: 。可是为什么是航运界？那个时候航运的景气好吗
0: ？因为我是念海洋海呃海洋大学的航运管理系。对
1: 你选择读这个科系的原因是什么？
0: 其实当时我们呢，没有没得选择。难道
1: 你就预见说啊，在二零二零年、二零二一年他会怎么旺？有吗
0: ？大学联考的时候，我们当时是根据以前的分数，一个一个填下来。对。就一花这个一换榜以后，我就考上海洋大学航管系、嗯，就是在误打误撞之中
1: ，也不知道他在学什么，其实没有那么了解，是,是,
0: 是,是只知道说哎进去才是哦，跟台运有关系。所以当时我们乡下人没有那么高的志向，只想说哎有的。就认真把它做好。嗯，所以当时我的啊、呃、想,想法就是这么简单
1: 。在大学求学阶段，您应该也是有出去打工，那个时候从事的也是相关的行业嘛
0: ？在大一大二的时候，寒暑假我有打工。嗯、大三暑假开始，我就进到海运相关的行业。当时我刚好有一个美国回来的，呃，一个教授刚从美国回来，很年轻，他就，呃，我在大三暑假那一天，他也成立船舶租赁代理公司。所以刚好那个机会，他想找一个年轻的像，像呃去进去实习，所以我就跟老师讲说：“老师，我能不能到你们的公司来实习？”嗯、所以他盖然给我这个机会。所以从那个时候开始，我就加入了这个行业。包括我在大学四年级的时候，啊、呃，我都是在这个公司上班。
1: 好像每一天除了打工之外、上课之外，你还给自己一些功课。每一天起床，你一定会做一些 study
0: 。是是，每天起床以后，那我最重要的事情就是我会去看。呃，当时的跟海印有关的《中华日报》啦，或《经济日报》，当时我记得《经济日报》开始看的时候，不是那么的懂
1: 。对、嗯，有时候太深了，太专业了。是是是。那那时候你怎么消化
0: ？所以就是每天看嘛，每天看的话，慢慢的，我觉得，哎，一段时间以后，就是慢慢对那里面很多本来不懂的东西，慢慢你就会了解。啊，不懂的话，可能在上课的时候再跟老师请教这样。
1: 那在这个过程当中，航运这个行业一定有特别吸引你的地方，也导致于后来你想要创业，一毕业就从事这个工作。你觉得最吸引你的点在哪
0: ？因为航运业是一个国际性的服务业嘛，那我们又是一个海岛的国家，嗯，所以当时我记得航运业，既然我已经念了航运管理系，我就应该往这方面来发展。更何况这是一个国际性服务业，我想对我们来讲，对台湾的年轻人来讲，应该是可以一个很好化。有机会发挥的机，有机会发挥的一个行业，这样。
1: 嗯，你很有远见哦，而且导致后来现在看到有没有航运发展得非常好。其实这个行业现在非常蓬勃。那一毕业之后，你就自己创业了吗
0: ？没有，一毕业以后我在那个老师的公司继续上班，然后后来再到另外一个公司，大概上班了九年多。是什
1: 么？也是跟船务有关，呃、跟
0: 船务有关的。哦。欸、所以我整整整来讲，我到。三十二岁，等于是在别的公司总共打工了大概将近十年的时间，
1: 将近十年我
0: 才出来。不过在别人的
1: 公司里面，十年其实也很稳定呐、啊，发展的也很不错。什么样的契机让你想创业？是从小就想要的吗
0: ？呃，其实没有想过，但是我对行业很有兴趣。我希望，我认为这是一个就如同刚刚讲国际性的服务业。嗯、我想应该怎么样？呃，把它当做企业化经营呢，能够以后可以吸引更多的年轻人加入这个产业。但是在当时，我的老板他们可能对这个行业的呃了解不够多，所以他们并没有像我有这样的一个愿景。
1: 嗯，想法比较不一样。是
0: 是，所以后来我觉得，哎，在这前情况之下，刚好台湾的玉米、黄豆工会改组啊、嗯呃，变成一个自由化的市场，所以刚好利用那个那个机会呢，就出来创业。当时我才我是三十二岁。
1: 三十二岁出来创业，而且其实那时候你累积了一桶金了吗？你怎么会有资金去创业？呃、点点
0: 因为那时候我们其实也没有也没有很多的资金的，但很感谢呃一出来以后呢，很多的朋友呢都帮忙呢，所以我们第一年就开始啊、呃、获利了
1: 。那一开始就很顺利嘛？你在创业初期，据说那时候你跟人家分租办公室
0: ，是因为当时你知道经情经济景气非常好。但是呢，要租办公室非常难。那我们是小公司，也没有资金，嗯、所以我跟我两个股东呢，就开始找房子。就后来很难找，找了大概两个多月都,都找不到办公室，因为我们要的是三张办公室而已。三么而已，你找这么小单位，是,是，因为只有三个人嘛、哦。开始的时候，就后来刚好后来有一个我们看报纸看到一个机会，说、哦、我们就去三个人就说好，那我们再去跟他跟房东谈看看。就我们去的时候。大概有六七组的人在那边等，要跟那个房东租这个房子
1: 。以前这么夯啊？那是哪一个年代？是
0: 那是当时是大概七十，哦，六十八，大概七十八年，七十七十八年的时候
1: 。七十八年的时候，那时候台湾经济非常的好、啊。是
0: 是、嗯，结果后来，诶，这个很多人在等。结果我们进去的时候，那个老板呢、啊，那个房东坐在那里在接电话。嗯。结果他另外一个电话进来，我刚进去的时候看到，哎，这个电话一直在响。其他六七组都没有，都坐在那边不敢去接那个电话。我刚进去，我听个电话要，我就过去把电话接起来。起来我是说，哎喂，请问你找谁？他说我要找这个王董事长。我说啊，王董事长在这个讲电话，你能不能留电话？我等一下请他打回给你。哦，他就我就帮他留了电话。就电话挂掉以后，等到王董事长讲完电话以后，他说这样，各位。我这个房子就一定要就要租给刚刚来帮我接电话那个先生，你们其他人就可以回去了。所以我觉得给我很大的一个启发，就是说很多事情，我们应该主动，能够在能力范围之内，能够为别人做什么，我们应该这样去做。所以从那那一次的经验里面呢，我就知道，我们每一个人在做事情的时候，要主动积极，在你有能力的时候，怎么去为别人付出。就是对我来讲，在我的人生里面，变成。给我一个很大的一个帮助，这
1: 、嗯、样。不过听起来，你从求学阶段啊，到后来就是自己创业，其实都很忙哎，哪有时间谈恋爱
0: ？对，那个时候讲实在话，是真的没有时间。还有我太太，当时她在广告公司上班，所以我们我在我在跟她啊、呃、这个这个谈谈恋爱的时候，我就跟她讲，我的工作实在非常忙，但是我一定。呃，会很努力工作，也会很努力的去爱你
1: 。你们怎么认识的？这好像也很特别哦。
0: 是是，哎、啊，跟我太太这个是，因为他弟弟呢，跟我的同事，跟我一个年轻的同事是大学的同班同学，哎，介绍我们认识。一开始认识的时候，我太太其实对我看起来，因为当时乡下人嘛哈，那这样她对我其实印象没有什么印象。但后来。呃，我这个呃，我这个年轻的同事要去美国留学嘛，所以他就想他要找一位，呃，找一位朋友进来代替他，他就介绍我这个小舅子、就是、来跟我 interview。我记得我的小舅子非常棒，他的英文，他的他的长相，我觉得是非常适合我们这个这个工作。但是因为当时我不是老板，在就公司的立场来讲，我应该请他进来上班。但是就我觉得就这个。我这个小舅子，我觉得他是一表人才，很有才华，所以我就建议他说：“你再考虑看，我们希望随时欢迎你来上班、嗯。但是我觉得以你的才华能力，你应该可以找到更好的工作
1: 。哦”你反而跟他建议说你应该去更好的公司。是
0: 是，所以后来他回去跟他姐姐讲说：“哇，我今天嗯、呃、interview 的那个林先生啊
1: ，主管就奇乖。」现
0: 在足奇怪，跟赶快呢。伊<笑>讲啊，希望我去上班，嗯，但是他觉得我的。”各方面来讲，能力应该可以找到更好的工作。他建议我应该再找找别的工作。哦、所以姐姐
1: 就对你有兴趣。是
0: 是是,是，从那开始，我太太就对我的，对我才开始感觉哎，这个人很特别，呃、很朴实了。嗯、欸
1: 很，交往多久结婚
0: ？呃，大概一年。一年,一
1: 年这么短时间，你连呃谈恋爱谈感情，其实都非常的要求讲求效率哦
0: 、呃。其实也没有，当时因为、呃、也年纪也差不多了嘛，加上你知道我们乡下人父母亲就希望就是说能够找到对象，要赶快先成家立业,后立
1: 业。是，在这个创立这个公司的初期，有没有碰过比较大的挑战
0: ？有，当时我们在成立这个公司的时候，当然资金不足嘛，嗯、所以我们当然三个伙伴都非常的努力。那当然，一开始我们是主要做做谷类的运输，台湾的黄豆、玉米进口我们做的非常多。对。但后来呢，因为，呃呃市场的关系呢，黄豆、玉米呢，当然就慢慢就是说改成这个我们呃船令的部分就被供应商来控制了嘛。嗯。所以台湾的买家呢，就是买 C N F。嗯。那我们慢慢就要发展。啊、除了黄豆、玉米之外的行业呢，当然经过很长一段时间呢，开豆业务也经历很困难的一个时候
1: 。那时候最忙，忙到什么程度啊？有回家睡觉吗？还是睡办公室
0: ？有，我一般来讲都是很晚下班。我基本上来讲，下班的时间段大概是八九点钟，因为时差的关系，我们做这个、啊、大宗物资的这个、啊、所谓的散装船业务呢、嗯，要跟伦敦的市场、欧洲欧美、美国嘛，所以常常是我们是白天。嗯跟远东地区做，下午跟欧洲，晚上跟纽约，所以时间上就会，而且当时没有，我们没有呃这个手机嘛，所以我们都要守在办公室里面
1: 等电话，
0: 等电话，等到看纽约上班了，嗯，再做一段时间看有没有好的生意。如果说彼此之间没有找到好的适，没有适合的时候，今天没有适合的生意的时候，九点多纽约上班。大概一个小时以后，我们才离开办公室
1: 。哇，那那个时候应该算是台湾在这个航运业里头上一个高峰吗
0: ？呃、其实台湾台湾行业就散装船来讲，其实市场相对的不是很大。
1: 对
0: ，所以我们当时我在经营这个呃成立自己公司以后，我就对自己讲，我们要成成为一个啊、呃、所谓的区域性的。一个船舶租赁代理，代理公司、嗯，所以不以台湾为限，所以我记得我们要走出台湾、嗯，所以那个阶段是对我来讲是一个很大的一个考验
1: 。你选择去澳洲开拓业务，应该还有其他因素吧
0: ？澳洲因为你在澳洲是煤炭、矿砂，它是呃，它是全世界大概是最大的之一嘛，嗯，還有大澳洲有很多的农产品出口嘛
1: ，所以我记
0: 得我们应该，我应该到澳洲去发展
1: 。去那边的时候。都是很顺利嘛
0: ，一开始的话也不顺利、哦，因为说当时光要投资，因为当时没有像现在有社交媒体嘛。嗯，你要让两台，因为我台湾有公司，澳洲有公司要同步嘛。对。所以当时的电信没有这么发达，所以我们要花很多钱。我记得当时我们是要花大概花了大概呃三百多万，买了两部我们所谓的多工机，嗯，为了让两边的办公室能够连线。那时候还要跟中华电信租专线，专线透过多公机，把这个所谓的我们的 email 呢，把我们电话，然后透过这个多公机可以两边都同步
1: 。哦、光是一个要让两间公司可以联联系，就要花这么大一个功夫。是。那其他呢？开拓业务在当地还顺利吗
0: ？呃，一开始也是不顺利。哦、你知道，因为澳洲本身就是很多的国际的呃船东呢，呃传竞争的一个市场嘛。那我们刚开始去的时候，当然，因为毕竟我们没有像欧洲啊、欧美的大公司嘛，所以也是经过大概两三年的时间，慢慢才在那边站稳脚步
1: 。你觉得你成功在那边存活下去的关键在哪
0: ？就是要用心努力，还有不怕困难
1: 。有没有曾经让你印象比较深刻的故事？比方说，你做了什么事情，让当地的业者觉得说我被感谢 k h 哦
0: ，有，因为当时呢，我记得我们跟澳洲一个很大的一个矿业公司呢。一开始他觉得你是台湾来的，当时澳洲跟澳洲当时认为欧美才是他的市场哦,哦但是对他来讲就远东市场不是那么样的一个吸引、嗯，所以我就用了很多的时间精神介绍台湾，让他们知道
1: 你介绍什么
0: ？介绍我说台湾是跟澳洲同样的是享有民主的价值嘛，嗯，对，而且跟我澳洲跟台湾的距离相近，所以同一个时区，所以应该。澳洲跟台湾应该属于共同的一个一个时区的、嗯，而且享有共同呃呃一个共同的一个价值，说民族的价值，理念价值,念價值、嗯。所以后来通过这样的一个交往以后呢，然后最主要我也觉得当时因为你知道澳洲人很喜欢运动嘛，对，所以呢他们很喜欢打高尔夫球、哦，所以我也常常找时间陪他们打球，所以慢慢就建立这样的一个关系以后、嗯，慢慢建立起信任、嗯、所以慢慢市场才打开了。哦
1: 你你的个性应该也蛮好交朋友的，所以后来其实也蛮特别。你到澳洲之后，还投入了公共事务
0: 。是是是，因为我记得我刚刚在澳洲是九六年，一九九六年，嗯，到九八年的时候，我突然在一个呃华文的报纸里面看到，哎，墨本台湾呃同乡会要办新春晚会，嗯，所以我想，哎，我是，我哎，怎么有台湾同乡会？所以我就照电话打过去，说，哎，我呃，请问是台湾同乡会吗？哦哦、呃，你们要办新生晚会，他说是，我说那我能不能订一桌、哦
1: ？我也要参加，我要参加
0: 。哎<笑>、欸、哦，他们说他很欢迎、嗯。那我当时的想法很简单，就是我应该把我澳洲的客户带到这个我们台湾社区的场合里面，嗯，让他们认识我们台湾人，认识台湾。对。结果我那个电话也有，后来同乡会的这些朋友这么说：“哎，奇怪，过去很多人都买的是买两张、三张的，呃呃位置嘛，对不对？怎、嗯、么一些有人一下子不认识的一个台湾人一来就买一桌、嗯，所以就记得我比较特殊，嗯、所以慢慢的跟这个我们台湾的乡亲就建立起友谊跟关系。然后他们就隔了一年就说：‘哎，那你来当总干事副会长。’嗯，所以我觉得哎。”也是，虽然我当时非常忙，其实我一开始认为说，我实在没有时间。对。但后来他们，我记得很清楚，有一个晚上，我九点多下班，他突然说：“哎，我们要来你家做。”那我就没有理由去拒绝嘛拒绝。所以我说：“那就欢迎他们来。”所以他们一直劝我说：“既然你是台湾来的，我们知道你忙，但是呢，你能不能出来啊、呃，为乡亲服务？”后来我觉得对呀、啊，我既然是身为台湾人，对不对？台湾给我这么多的机会，虽然我很忙。是不是也可以利用这个机会去服务我们乡亲之外呢？也有机会让更多的澳洲人认识台湾，所以我就决定加入呃呃台湾同乡会，然后后来变成副会长，然后当会长
1: 。那同乡会
0: 又后,后来又加入商会，对，商会，然后我到、呃、成为大洋洲台湾商会的总会长后，才比较需要在跨州到别的地方世界是是，后来我当了世界台商第二十三届。世界台商会总会长又哇，那更要在世界各地跑，因为我们世界台湾商会在全世界，呃呃，我们有六大洲嘛，对，在八十个国家，我们有一百八十个分会，嗯，所以总共大概有四万多个我们台湾的企业在，我们挂在全世界六大洲。对
1: ，那您自己的经验哦，你觉得说呃，就您的角色来看，管理一个企业跟管理这个带领这个总会台商会。你觉得差别在哪里？还是说两者可以互相接近、互相帮衬
0: ？我觉得两者可以互相接近。对我来讲，我经营公司就是我有一个愿景，嗯、要怎么达成什么愿景目标、哦？所以我会往用什么方式让公司慢慢的前进，往这个目标前进。当我在当世界台商会总会场的时候，我也是一样，因为世界台商会总会场，我是第二十三届。我认为过去世界台商会在我们很多呃，在过去二十二届的总会长跟李事长的努力之下，已经很很有基础，得到我们政府的重视呢。那对我来讲，我就怎么样去在更想办法让发扬光大。所以当时我就接了世界台商会总会长以后，我就设定我的目标是，我要做这个向上提升
1: ，向上提升，向上提
0: 升，传承勇气，向下扎根。哦，哎，所以我就根据这个，我们叫做我的 logo， 我的目标，经年的目标，所以我就怎么样去传承永续，把过去世界台商会过去做的的这个东西，我继续的传承
1: 。对，前辈做的那些也非常不容易，是
0: 是，然后要向上提升、嗯，怎么样再把商会的功能再向上提升，嗯，能够为商会或是为商会建立起。商会我们的会演跟台湾之间的一个桥梁，对，让向下扎根，就是因为我们慢慢的有第二代出来了嘛，要
1: 传承，所以我们
0: 要传承，嗯、我们要怎么让我们的青商会也能够加入，更活跃、嗯，更愿意来加入世界台商会。
1: 嗯、但在您担任这个总会长的时候，你曾经发表过这个白皮书，是，那那个时候为什么是选择越南还有泰国版本
0: ？是，大家都知道我们在台湾来讲，欧洲商会。美国商会跟日本商会每年都会有白皮书送给我们的政府嘛，所以我当总会长也有刚好那时候蔡英文总统在推动新南向政策，哦，我正在思考世界台商会要怎么样来配合政府的政策，嗯，我能为台商做什么，所以我就想应该来写白皮书。啊、呃，来白皮书我就选啊、呃，我们海外台商投资最多的 A 南跟泰国，嗯，先来写这两本白皮书。
1: 那当地政府也都接受
0: ？当地政府也接受，因为白皮书，我记得白皮书可以让我们台商在海外经营的一个情况呢，嗯、我们透过白皮书可以告诉当地的政府、嗯，让当地政府知道说我们台商可能在经营上面有碰到什么样的一个问题，对，让让让他们的国家。这些政府各单位了解，那一方面这样的话也可以提升我们台商在啊我们投资国家的地位
1: 。不过现在来看的话，其实全球因为这个疫情哦，还有乌俄战争啊，甚至是美中贸易战，整个结构都已经在改变了。是，你觉得我们台商会在世界各地啊，大家有没有需要重新来定定这个大家走的路线
0: ？呃，我认为有这个需要。疫情以后呢，包括我们过去。每年世界台上面每年都有举办两次，呃，理事会跟大会嘛。嗯、你看从二零，呃，一二零二零年二一，我们都没有，都只能用线上一部分的实体来办事情来办、嗯。所以当然，我想经过疫情以后，以又大家都知道，欧乌战争，包括中美贸易战，包括疫情的关系呢，其实很多的。包括供应链啊，都已经改变嘛。对。那过去来讲，可能慢慢我的，是世界的一个产业会慢慢变成两个集团嘛
1: 。两大集团。两大集
0: 团可能就是所谓的民族啦，可能跟威权这样一个集团、啊。会
1: 很明显的看出差别来。
0: 我看，以我的观察，应该是慢慢一定会走这一条路。嗯、所以你可以看到我们的产业链慢慢在改变嘛。对。对，很多人你看我们的 ICT 产业，在过去政府在。推动所谓的这个欢迎台商回台投资，里面你可以看到这么多台商多人回来，是对是是
1: ,是。那在这个时候，你觉得、呃、既然都已经分出两大族群了，我们台商啊，在这个时间点可以怎么样抓住契机，找到更多机会？
0: 啊、呃，我想台商现在，尤其是对新南向来讲，嗯，但是可以看过去我们、呃、很多的台商都在大陆投资嘛，那现在慢慢回来谈投资也有，但花心到。因为美洲贸易上跟疫情的关系，那个供应链的改变呢，所以可能慢慢很多的台商都会往啊、呃、东南亚国家去投资，持续的往
1: 东南亚去南投
0: 资。除了说我们在台湾投资之外嗯嗯，可能一部分作为营运中心，可能慢慢他们一定要往外去投资，在越南呢、啊，在尤其越南、印度嗯嗯跟这个印尼呢，我想可能越来越多的台商也会往那边去投资。
1: 为什么是这三个国家？
0: 因为这三个国家在我的观察里面、呃，因为早期很多的台商就到那边去投资，嗯、另外还有以越南来讲，它跟全世界签 FTA 是，呃，是等于是它的覆盖率算是，呃，最广最广的一个国家嘛、嗯，而且越南也很鼓励外商去投资嘛、嗯，那印尼来讲，我想印尼大家都知道是一个这个有这个人力相当充足嘛，没错，我想他们也相对
1: 成本比较低，是、呃、是是。是是嗯哦，那如果说这一段期间，其实很多台商他们是从以前大家是拼了命的吸金啊到中国去是，是。不过在这一两年，很明显的，大家不是往欧美去，就是往东南亚，甚至去年好多人都回来台湾了。是。你觉得这一条路会有很大的改变吗？以后会成为定局
0: ？呃，我认为呃，大部分的台商呃已经回到台湾嘛。嗯、那台湾大家目前来讲，大家可以看到也慢慢的需要，我我在我看起来。台湾的企业应该把台湾当做一个营运中心，慢慢把视角往海外去，因为供应链的关系嘛。如果能够，你可以供应链以前是国际化嘛，对，就希望找一个地方大量生产，降低成本。嗯，到现在慢慢你可以看，应该是有一点是不能说反国际化，但是因为疫情的关系，嗯、还有美洲贸易战呢，所以大家都希望一个短链供应链变成越短越好，所以可能就变成是需要。啊、呃，台商如果要更进一步发展的话，可能要把它的供应链一步分要移到比较，所以跟他们的这个这个上中下游比较接近的一个国家。嗯
1: 、哦，要变短链、嗯，然后总部设在台湾。是是。那在去年哦、喔，很多人回来之后就发现到一件事，我们缺土地啊，缺水、缺电这个问题又更放大了。您怎么看
0: ？我想政府一定有他的政府一定有有去、呃、注意到这个议题。当然，我们可以从很多方面来做，包括我想政府也在所谓的这个再生能源方面的发展。嗯，啊、呃，另外呢，当然我想我们也在注意到怎么样去节能减碳，减碳你看，包括你看现在政府也在政府在推动。呃，包括希望能够电器方面、冷气方面，如果用能够新的节能的冷气啦、电冰箱，这方面也可以节省一很多的电力嘛。嗯、所以透过节呃呃节能，透过开发新的能源呢，我想政府应该已经做好一个一个让这个产业能够能够就是说啊满足产业的需求。当然，这中间里面可能随着科技的发达，可能也是一个方向，哎
1: 。哎呀，其实看到回台湾的，其实政府是有在帮你做准备，但是其实，在疫情期间，还是有很多台商没有办法回来的，是是他们零散在世界各地。现在碰到，你觉得最大困境是什么
0: ？他们现在最大就是他们想回台湾呢，台湾回来要。q u a r a n 两个礼拜十天呢，这、哦、对,对于整个国际的理旅游跟商务考察那种造成非常多的不便嘛、嗯。但我想政府已经注意到这个问题，在怎么样在跟以疫情、嗯、以这个病毒共存跟这个清零之间呢？我想就我们已经找到一个慢慢找政府呢已经找到一个平衡点
1: 回来的台商多吗
0: ？呃，你说回来商务考察？对呀、啊。现在还比较少，还
1: 比较少，还比较少。嗯、不过
0: ，我想今年的下半年应该会慢慢，呃，我看到我们的卫护部已经有计划，嗯，可能如果说疫苗第三季达到，呃，百分之七八十以后呢，可能会变成七七天五天呢。我想如果能够到三天。两天可能会有，就很多的台商就会再回来台湾，
1: 对他们会比较有优势啊，是是比较好一点，大家会比较好作业。
0: 是是，吴董事长刚
1: 刚我们也提到，除了缺土地啊、缺电、缺水之外，台湾还面临到一个问题，是缺工。你自己有没有注意到
0: ？有，我现在最近，因为我这两年来都在台湾嘛，所以很多的、呃、企业界的朋友都告诉我，现在是真的是缺工。那这个缺工现象不是只有台湾。我想在全世界各地也都有这个现象，因为疫情的关系，对不对？很多以美国来讲，美国一开始疫情的时候，因为美国贴给了很多补贴嘛，嗯、到现在后来很多呃工人就不愿意出来上班嘛。那现在呢，因为疫情的关系，有些站力的站力的时候，可能他要休息几天嘛，所以其实他们也切工。但是我觉得切工这个事情，其实我们政府也已经注意到，嗯、所以政府可能现在透过怎么样吸，怎么样。呃，吸引呢，这个所谓的啊、呃，东南亚的这些我们移工呢、啊，还是得要、啊、开放啦，还是得开是是要开放。是、嗯啊，嗯
1: ，那缺工现在缺到什么程度啊
0: ？我看各行业都缺吧，啊
1: 、最缺的是
0: 应该我，就你了解。就我来讲，建筑业应该缺建
1: 建筑业现在特别好，是所以特别缺工，没错没错。对，不过台湾哦，其实以我们公司自己来讲，我们也历经三十四年了，三十几个年头了，是应该要面临到交棒了。是有没有好多传统企业大家都面临到这个问题
0: ？对，都我看很多的传统企业，包括我们在海，我们在海外的台商，其实都有这个问题。嗯、那其实我们也在思考怎么去。帮我们台商共同去找出一个解决的一个方案。那你知道很多台商，因为他尤其是在东南亚的台商，我们亚洲的台商都是做生产制造业。对。他们的第二代都非常的优秀，嗯、都在美国念书啦，在欧洲念书。从
1: 小就很好培养。没有错，所以
0: 对他们来讲，有一部分当然会愿意回去接他们的他们的家族生生产事业、嗯，但是很多。第二代，因为他们非常优秀、嗯，他们都比较愿意去往所谓的呃所谓的比较高级的服务业，包括金融業、啊啊、选择了产业不一样,一樣对、嗯、对。
1: 那这该怎么办呢？原本的那些制造业其实也非常优秀啊。如果说在这一代没有好好传下去是，是可惜的。
0: 是是、嗯，所以就是慢慢有一些企业呢，就往看能不能往上市的路，然后用经理人来管理这个公司
1: 。所以董事长你自己来看，其实你觉得应该是传贤不一定要传子。
0: 呃，对，这是一个有点是困难的一个阶段。那对我来讲呢，我运气比较好。我大儿子呢，呃，最近他有阅历回来，回来从事行业，所以我觉得可能我比较，我可能我会慢慢把这个行这个公司呢慢慢交给他来经营。对
1: 他本身是什么专长
0: ？他以前他是在他在墨尔本是念法律跟商业嘛。后来当了律师、嗯哼，然后又进了麦肯锡，所以现在呢，我觉得本来我没有想过他会回来接这个，接我的事业，因为我觉得他在麦肯锡做的呃非常的出色嘛。我后来我太太一直说服他说，你这个在麦肯锡当然做得很好。但是也在在打工嘛、嗯，为什么不不回来帮帮，呃，这个自己家里
1: 回来接家业回来？哇，那儿子他是法律又是商业相关的常才，那他回来到我们的传统产业，某种程度我们算传统产业。是,是，你觉得在这个时候，尤其航运业现在又特别好的时候，是，他有机会让这个产业有一些转型，或是有更多的发展吗？
0: 这就可能要让他慢慢<笑>以他的这个过去的经验呢，等到他慢慢接班以后，我想他会有他的一个，
1: 这就是他的考验，<笑>他的课题了。对，不过董事长现在也很常回学校去分享哦。你觉得这一两年，因为航运业让大家都有关注到，其实有很多人才他是愿意投入到这个产业来的。在过去几十年或许没有，那现在他们回来，你觉得给这些年轻的后进有没有一些建议
0: ？啊，我觉得让。年轻朋友呢，就像我刚刚讲的，行运是一个国际性的产业。当然，台湾在半导体产业是非是表现非常的杰出嘛。但台湾不能只有半导体产业。我想，我们今年这两年大家可以看到，行运业的货柜船也发展的非常好。等于是我们在开玩笑，可能搞不好是我们的另外第二个
1: 富国神山。富
0: 国神山，你看我们有三大行运公司：<笑>阳明海运、长荣跟万海他们这三大家，三大都在全世界排名。前十大的航运公司的之类，所以我想它的航运呃货柜船业是表现非常的出色。但我想厂专船来讲，我们台湾呢也还有很大的发展空间。嗯，其实你刚刚你讲说行业是一个传统性产业，其实传统产业也可以赋予它新的一个
1: 价值价值，嗯，
0: 跟新的做法。嗯，这是我觉得可能这是，呃，新的年轻人应该可以朝这个方向来努力。
1: OK， 好，今天非常感谢董事长来到我们节目现场。相信透过董事长的这个谈话当中，大家可以了解到说，路是人走出来的，现在不好不代表未来会不好，大家只要努力，一定会有机会。非常感谢董事长
0: 。好，谢谢
1: 。好，也非常谢谢观众朋友的加入。决策者，我们下周再见。